0: संशय बुद्ध गुहा नमस्ते मेरा नाम असित घोष है मैं तथा श्री बायधर पांडा तथा श्री गुंडूराव इस टूरिस्ट बस के ड्राइवर और कंडक्टर होने के नाते आज की सुबह आप सबका स्वागत करते हैं पुरी से निकलकर कोणार्क धवलगिरी दूधकुंड, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर नंदनकानन और उदयगिरी खंडगिरी होते हुए फिर भुवनेश्वर होकर हम जब अपनी परिक्रमा के अंतिम भाग में 12 घंटे बाद पूरी लौट आएंगे तब हम 315 किलोमीटर की पथ परिक्रमा कर चुके होंगे आशा है आप सबको इस सफर में आनंद आएगा बस पूरी होटल के नजदीक महादधि निवास के सामने से छूटी विनय महादधि से ही सवार हुआ था पूरी होटल से वो लड़की चढ़ी बैठी ठीक उसके सामने वाली सीट पर खिड़की से आती भोर की समुद्री नमकीन हवा पर अचानक हल्के परफ्यूम की सुगंध फैल गई समंदर से बड़ी जोरों की हवा चल रही थी नीला आसमान हरा समंदर आसमान में सुनहरी धूप उड़ रही थी दूर के मछुआरे नावों के पाल रंगाती हुई सब कुछ ऐसे ही अच्छा लगने जैसा था फिर भी हवा में उड़ती परफ्यूम की हल्की खुशबू और पीछे से नजर आती उस लड़की के मुलायम हल्के बादामी बालों का कांपना उस अच्छा लगने में बहुत सा इजाफा कर रहे थे विनय ने सोचा था कि आज सुबह से वो सिगरेट छोड़ देगा नहीं आज नहीं आज की सुबह बड़ी खूबसूरती से शुरू हुई है आज रहने देते हैं वो कल से छोड़ देगा जगन्नाथ मंदिर वाले मोड़ तक एक एक करके कई लोग चढ़े एक नवदंपति, लड़का दुबला था चेहरे से लगता था कि शादी करने जैसी अवस्था मानसिक परिपक्वता या सामर्थ्य कुछ भी उसके पास नहीं है पर उसकी नवविवाहिता पत्नी की अनभ्यस्त मांग में सिंदूर की नई मोटी रेखा और लड़के का असहज भाव ही उसके शादी होने की बात साफ जाहिर कर रहे थे विनय सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए मन ही मन बेअदब सा मुस्कुराया उसकी खुद की शादी करने की उम्र हो चुकी थी आर्थिक सामर्थ्य भी जुट चुका था लेकिन शादी नहीं हुई और यहां यह लगभग नाबालिग लड़का था जो इस सुंदर गोरे रंग की छोटी मोटी हाथ भर गहनों से लदी कामुक शक्ल वाली लड़की से कितनी आसानी से शादी कर बैठा था विनय सिगरेट के कश लेता हुआ सोच रहा था कि क्या पता शायद लड़के के मां बाप ने बेटे बहू के साथ गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलने के लिए ही झटपट रिश्ता ढूंढकर शादी करा दी हो उसके बाप ने जैसे तैसे शादी की झंझट को निपटा दिया है किसी किसी का जीवन बेहद सुखद होता है क्वालिटी की आइसक्रीम जैसा अच्छी सिगरेट जैसा सवारियां भर गई तो बस तेजी से पीपली की ओर दौड़ चली काफी कंफर्टेबल बस थी रिकॉर्ड प्लेयर था बांग्ला और हिंदी गाने बदल बदल कर सुना रहे थे घोष बाबू अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कुछ बच्चे भी थे विनय की दाहिनी और एक प्रौढ़ महिला थी विधवा बड़ा साधारण पतली काली किनार वाला थान पहनी हुई थी बिना इस्त्री के चेहरे पर दारिद्र्य और कष्ट के चिन्ह थे पर उसके साथ एक अद्भुत अभियोग मुक्त भलमन साहत भी मिली हुई थी विनय की माँ मौसियों के ही उम्र की होंगी शायद उनके बगल में एक आदमी बैठा था शायद उनका बेटा ही हो वो भी दिखने में साधारण था उम्र यही कोई छब्बीस या सत्ताइस दाढ़ी नहीं काटी कपड़े भी काफी साधारण से थे शर्ट की जेब में चार मीनार की पैकेट मां और बेटा जगन्नाथ और अन्य धर्मस्थलों के दर्शन को आए हैं उन दोनों के आपस की बातों से विनय समझा कि वे आगरतला से आए थे क्या पता शायद यही उनका पहला समुद्र दर्शन हो पीछे एक बंगाली महिला लगातार बड़े कर्कश और ऊंचे स्वर में फिजूल की बातें किए जा रही थी उनके साथ तीन पुरुष थे और एक स्कूल जाने वाली लड़की आठ दस बरस की होगी इन तीन पुरुषों में किसके साथ महिला का क्या रिश्ता है यह तभी स्पष्ट नहीं था लेकिन विनय को पूरा भरोसा था कि इस बारह घंटे की दीर्घ अवधि में जरूर पता चल जाएगा बस के पीछे की ओर एक ही परिवार के कई लोग थे पूर्वी बंगाल के व्यापारी समुदाय के लोग हमेशा से ही धनी रहे हैं बंटवारे के बाद पश्चिम बंगाल आने पर भी इनको कोई खास तकलीफ नहीं हुई विनय का अपना घर पूर्वी बंगाल में था इसलिए इस परिवार को उसने पहचान लिया था परिवार के जो मुखिया थे उन्होंने धोती पहन रखी थी उसके ऊपर ट्विल का सफेद फुल शर्ट गले में कंठी मुंह में जरदा पान और पैरों में पंप शू मुखिया बड़े विशाल थे गृहिणी बिल्कुल सूखी डंठल सी पूरा शरीर सोने के गहनों से लदा हुआ साथ में गृहिणी की छोटी बहन मुखिया की लाडली साली वो गृहिणी से भी ज्यादा कुरूप थी और उम्र में उनसे पांच दस बरस छोटी उनके भी पति साथ आए थे धोती पहने पाओ में चप्पल उसके ऊपर हल्के लाल रंग के टेरिलिन का कुर्ता जिसकी आस्तीन ऊपर की हुई थी बाई कलाई पर एचएमटी की घड़ी शायद हाल ही में खरीदी हुई थी इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पर वे अपनी घड़ी देख रहे थे बेवकूफी से सना एक सर्वज्ञ सा भाव चेहरे पर स्पष्ट था साथ ही बीच बीच में गलत अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने की आदत भी थी मुखिया के बड़े बेटे का विवाह हुआ है उसके साथ नई दुल्हन थी दुल्हन अकलमंद थी बेटे ने जीन्स पहन रखा था जीन्स हर किसी पर अच्छा नहीं लगता चाहे वो लड़का हो या लड़की ये बात उसे नहीं मालूम हर चीज हर किसी पर अच्छी थोड़ी लगती है उसने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग से जम्बो लिखा था बाएं हाथ में सरदार जी जैसा कड़ा दाहिने हाथ में घड़ी सिर पर गांव के नौटंकी कंपनी वाले लड़कों की तरह घुंघराले बाल घने लाल रंग की प्लास्टिक की कंघी निकालकर वो बाल बना रहा था ताकि अपनी नवविवाहिता स्त्री की नजरों में अपना आत्मविश्वास जाहिर कर सके साथ में उसका छोटा भाई भी था वो बिल्कुल भैया का प्रोटोटाइप था राम का भाई लक्ष्मण चाहे वो सूरत में हो पोशाक में बालों में या चलने फिरने में यहां तक कि हाथ के कड़े में भी हर वक्त भाभी से चिपका हुआ हंसी शरारत करता यह रिश्ता बड़ा अच्छा होता है इस उम्र के भाभी देवर का वैसे कभी कभी यह अच्छा रिश्ता खतरे का कारण भी बन सकता है जैसा कि विनय के जीवन में हुआ था हर सौंदर्य में सुंदर वस्तु या संबंध में भयावहता के बीज सुषुप्त रहते हैं कमल के साथ कांटा केयावन के साथ सर्प देवर भाभी जीजा साली के प्रेम के साथ काम सहसंबंधी होता है हमेशा नहीं अधिकांश समय विनय खुद इसका भुक्तभोगी रहा है किसी संभ्रांत सुसंस्कृत जमींदार घराने में या कम से कम शांति निकेतन में जन्म लेने से भी शायद वो प्रेम करके भाभी का प्रेम पाके महान बन सकता था लेकिन उसके बड़े भाई ने भाभी के प्रति उसकी कमजोरी पता चलने पर उसे किराए के गुंडों से मरवा देना चाहा था। उसके सुशिक्षित अभिजात फुफेरे भैया अब हर कोई ज्योति दादा तो नहीं होता तब भाभी ने ही अपने गहने देते हुए विनय से कहा था कि वो जैसे भी हो विदेश चला जाए विनय जर्मनी चला गया था फिर पूरे पंद्रह साल बाद अभी पिछले ही महीने अपने देश लौटा है इन पंद्रह सालों में भैया भाभी या घर के किसी के भी साथ वो संपर्क में नहीं था बस जाते जाते भाभी ने रोते हुए उससे लिपटकर उसे चूमा था होंठों पर होंठों का वो स्पर्श भाभी की स्तन विभाजिका का आभास और भाभी के बालों से आती केयकार्पिन की खुशबू आज भी विनय के इंद्रियो को आच्छन्न किए हुए हैं हालांकि वह एहसास पलभर का था इसलिए देश वापस लौटने के बाद से विनय केओ कार्पिन के सिवा कोई दूसरा तेल इस्तेमाल नहीं करता हर बार स्नान के वक्त वो यादें लौट आती अगर भैया को पता न चला होता तो शायद भाभी उसे शरीर के सुखों में भी दीक्षित कर सकती थी शायद कर देती लेकिन फिर भी ये भाभी भी ना भाभी ने कहा था पता है विनय तुम्हारे भैया पर मैं एक दिन को भी निर्भर ना कर सकी उससे प्यार ना कर सकी और यहां मैं दस साल से उसके साथ रही हूं बच्चे नहीं हुए ये भी मेरी गलती हो गई कि कितने ही आजीवन हनीमून में बिता देते हैं बच्चे करने ही होंगे ये जरूरी तो नहीं लेकिन अगर उस पर निर्भर ना किया जा सके उसकी इज्जत ना की जा सके तो क्या आर्थिक रूप से पराधीन नारी केवल नौकरानी की तरह अपने पति से प्यार करेगी कर पाएगी ये सिलसिला शुरू हुआ था एक बहुत छोटी सी घटना से विनय को यूं ही याद आ गया ऐसे में गाइड ने माइक्रोफोन पर कहा हम पीपली पहुंच चुके हैं पीपली तरह तरह के हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है लेकिन अफसोस की बात है कि हम यहां रुक नहीं सकते सीधे कोणार चलेंगे अब हेमंत कुमार के पुराने गीत बस के स्टेरियो में बजने लगे रनर पालकी चले, कोनो एक गायर बोधुर कहिनी सोना ही सोनो इन सब गानों के बाद हेमंत कुमार खुद से आगे न निकल सके ये गीत कभी पुराने नहीं होंगे मामला शुरू हुआ था एक दिन खाने के समय भैया खाना खाकर चले गए विनय ने मछली के पत्तल को देख पूछा था भाभी तुम्हारी मछली कहाँ है ये क्या तुमने सारा ही हम लोगों को दे दिया भैया को तीन और मुझे दो और भाभी ने कहा मुझे मछली नहीं पसंद विनय वाह ये अच्छा है तुम्हें बड़े झींगे पसंद नहीं तुम्हारे घर की आया जो शादी के अगले दिन तुम्हारे साथ आई थी मैंने उसी से नहीं जान लिया था तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में वैसे मैं तो बहुत छोटा भी था ये ना होता तो मैं स्कॉलरशिप के पैसे बचाकर तुम्हें कालीघाट के हारान की दुकान के रसगुल्ले और सदन एवेन्यू से भेलपुरी लाकर थोड़े खिलाता। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे समझती क्या हो तुम तो मुझे भाभी खाने के टेबल पर कोहनिया टिकाए और हथेलियों पर मुंह रखकर विनय को हैरत भरी नजरों से देख रही थी कह रही थी सच तुम्ही मायादी से ये सब पूछा था तभी मैं सोचू फिर उसने कहा था हाँ पसंद करती थी पर अब नहीं पसंद करती इतना कहकर उसने सर झुका लिया था टेबल से उठकर चली गई थी उस दिन विनय को समझते देर नहीं लगी थी कि भैया ने कभी भाभी से पूछा तक नहीं कि भाभी के खाने के लिए मछली है या नहीं या ये कि भाभी को कौन सी मछली पसंद है रोजगार वो करता है इसलिए सारा का सारा वही खाएगा उसके डर से घर के सब लोग त्रस्त रहेंगे गृहस्थी के प्रति भैया का रवैया कुछ ऐसा ही था भाभी भैया के लिए एक असबाब मात्र थी उन तीनों के परिवार में विनय के सिवा उसे समझने वाला भी और कोई न था औरतें किससे प्यार करती हैं क्यों प्यार करती हैं और कब प्यार करती हैं ये तो औरतें ही जानें। अब उसे सिद्धांतों में जाने की कोई इच्छा नहीं रही क्योंकि देश लौटते ही उसे पता चला था कि पिछले साल अचानक एंसेफेलाइटिस से भाभी की मौत हो चुकी थी विनय को अफसोस हुआ था कि वो एक साल पहले ही क्यों नहीं लौटा काश उसे पता होता जिस कलंक का बोझ उठाए वो देश छोड़कर गया था जिन तकलीफों से गुजरकर वो जर्मन भाषा सीखकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ था जाड़े के दिनों में टेलीग्राफ के तारों से बर्फ साफ करने से लेकर अन्य सभी काम करके उसने अपना पेट चलाया था ये वही जानता था और ईश्वर जानते थे शुरू शुरू में वो भाभी के मायके के पते पर विदेश से चिट्ठियां भेजा करता था लेकिन भाभी के बड़े भाई ने उससे बेहद अपमानजनक शब्दों में लिख दिया उन्होंने चिट्ठी लिखना बंद करने को कहा शरद बाबू के जमाने में समाज जैसा था आज भी उससे बहुत ज्यादा बदला हो विनय को ऐसा नहीं लगता था उसने किसी भी रिश्तेदार से नाता नहीं रखा था इतने साल किसी बड़ी आपदा या संकट के समय में खून के रिश्ते ही काम आते हैं ये असुविधाजनक बोध उसे बहुत अच्छी तरह हो चुका था वैसे भी उसका अपना कहने लायक कोई था भी नहीं होता तो वह अपने फुफेरे भाई के साथ नहीं रहता लौटकर सिर्फ एक ही इंसान के साथ रिश्ता रखता भावी से शादी भी कर सकता था लेकिन भावी उसका इंतजार किए बगैर ही चली गई थी अब विनय पूर्ण रूप से मुक्त है वो लड़की खूब लग रही थी ऑफ व्हाइट ब्लाउज के साथ हरे प्याज के रंग की सिल्क की साड़ी पहने हुए थी श्रृंगार में कोई आडंबर नहीं चेहरे पर अक्ल मंदी के हल्के श्रृंगार के सिवा आंखों में काजल का हल्का आभास गहरी काली आंखों को और गहराई दे रहा था खुद को कैरी करना जानती थी ये लड़की जिसे विदेशों में डिमीना कहते हैं लड़की असामान्य थी नीरा जब पूरी होटल से बस पर सवार हो रही थी तभी सबसे पहले उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी थी हजारों के बीच भी ध्यान आकर्षित कर लेने वाला था वो अपने जीवन में लड़के कम नहीं देखे नीरा ने हल्के बादामी कॉडरॉय के ट्राउजर शरीर पर फ्रेड पेरी की सफेद टी शर्ट पैरों में सांभर मृग के रंग के सुंदर जोधपुरी जूते आंखों में आला किस्म के हल्के बादामी सनग्लास बैठे हुए भी पता चलता था कि काफी लंबा है वो खुद लंबी होने की वजह से नाटे लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी चाहे कितने ही गुणों के आगार क्यों ना हो और वैसे तो समीरदा भी लंबे हैं नीरा की सहेली श्रमना अक्सर चुटकी लेते हुए उससे कहती कि फ्रॉयड साहब सिर्फ इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में ही कह गए हैं क्या जीजा साली के रिश्ते को भी ऐसे ही किसी कॉम्प्लेक्स के दायरे में नहीं लाना चाहिए था शायद देवर भाभी के रिश्ते को भी रखना चाहिए था कम से कम तुझे देखकर तो यही लगता है नीरा कहती तेरे जीजा जी को देखा है पैंट खुलकर गिरती हुई हमेशा पान की पीक टपकती हुई ए गंजे इतनी बड़ी तोंद तू क्या समझेगी समीरदा तो समीरदा ही है कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल जीजा जी वो तो है लेकिन तेरा परलोक जीवन तो बिल्कुल गड़बड़ा गया तू तो किसी और से शादी ही ना कर सकेगी हंसते हंसते श्रमना कहती नीरा कहती शादी करने लायक कोई ना मिले तो भला शादी करूं भी क्यों हम गायें थोड़ी हैं कि जवान होते ही मालिक दूसरे गांव के सांड के पास ले जाकर पिलवा कर लाए श्रमणा हंसते हंसते कहती <laughs> बड़ी अश्लील बातें कर लेती है तू इसमें अश्लीलता क्या है ये सब फैक्ट्स ऑफ लाइफ है श्रमणा कहती तो इंसान जानवर थोड़ी होता है इंसानों के बीच संबंध दूसरे होते हैं अगर मन से किसी से प्यार ना हो तो सेक्स का सवाल ही नहीं उठता तुझे पता है सेक्स इज 99% नाइन साइकोलॉजिकल एंड ओनली 1% फिजिकल भक् नीरा कहती आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला अगर शादी करूंगी तो समीरदा से भी ज्यादा हैंडसम हर मामले में उससे भी बेहतर किसी लड़के से करूंगी समीरदा शुड फील की एक बार श्रमणा ने नीरा से कहा था इससे अच्छा है तो समीरदा से ही शादी कर ले दीदी को फुसलाकर तुम दोनों बहनों में तो बहुत मेल है दीदी की सौतन बनने में कोई ऐतराज़ शायद ही हो दीदी अरे दीदी तो समीरदा को समझ ही न सकी मुझसे कहती है कि तू जब जी चाहे शादी कर ले तो मैं बच जाऊं कहती है कि ऐसे आदमी के साथ घर बसाना किसी औरत के लिए संभव नहीं कुछ भी कहती है दीदी दीदी ठीक ही कहती है रजत के साथ कोर्टशिप के वक्त मुझे भी लगता था कि हाय ये कहां से मुझे मिल गया दरअसल मैं तुझे ये समझा नहीं सकती नीरा मैंने शादी की है दीदी ने शादी की है हमारे बच्चे हुए हैं हम समझते हैं कि प्यार क्या है और शादीशुदा होने का मतलब क्या है प्यार नहीं है नहीं होता ये मैं नहीं कहती लेकिन शादीशुदा लोगों के बीच ये प्योरली इंसिडेंटल मतलब आनुषंगिक हो जाता है मैं तुझे समझा नहीं सकती मुझे समझना भी नहीं है मैं खुद अपनी समझ से समझना चाहती हूं तुझे समझाने की जरूरत नहीं नीरा कहती समझ लेना श्रमण हंसकर कहती अच्छी तरह समझ जाना तब दिल्ली का लड्डू जो खाए वो पचताए जो ना खाए वो भी पचताए वैसे दीदी मुंह से कुछ भी कहे वन थिंग अ वमन नेवर लाइक्स दैट इज दॉट ऑफ शेयरिंग असबेंड विद समन लेकिन नीरा आज सुबह बारिश में भीगे धान के खेतों के बीच से भागती हुई बस में बैठी बैठी सोच रही थी कि इतने सालों बाद अब कहीं जाकर समीर दा से भी बेहतर कोई उसकी नजरों को रास आया है लेकिन उससे क्या होता है बोलता कैसा है क्या करता है उसका व्यक्तित्व कैसा है अब वो फर्स्ट ईयर की छोकरी तो है नहीं कि देखा और प्यार कर बैठी वो वक्त वो बहुत पीछे छोड़ आई है नीरा महसूस कर रही थी कि वो लड़का बार बार उसके सिर के पीछे की ओर देख रहा था वैसे सीट भी ऊंची थी गला तक नजर नहीं आएगा बस सिर और बाल वो क्या कर सकती थी पहले पता होता तो ऐसी सीट पर बैठती जहां दोनों एक दूसरे को देख सकते थे आज पहली बार नीरा को लगा कि विधाता मनुष्य को पीछे की तरफ भी एक आंख दे देते तो अच्छा था लेकिन हकीकत यह है कि नहीं थी गाइड ने कहा अब हम कोणार्क पहुंच चुके हैं बस यहां रुकेगी आप सब मेरे साथ चलेंगे कोणार्क देख लेने के बाद हम यहां से पौने बारह बजे रवाना होंगे भुवनेश्वर के रास्ते धवलगिरी के लिए कोणार्क के सूर्य मंदिर के प्रांगण में घुसते ही नीरा चौंक उठी पहले तो मंदिर का भास्कर उसकी विशालता पटभूमि सब कुछ एक काले पत्थर की कविता जैसी लगी गाइड बोले जा रहे थे जगन्नाथ मंदिर के भोजपत्र आलेखों के अनुसार 1235 से लेकर बारह सो के बीच उड़ीसा के गंगा साम्राज्य के नरसिंह देव ने इस अत्याश्चर्य सूर्य मंदिर की प्रतिष्ठा की थी उनके मेरुदंड में से एक हड्डी के निकलकर नितंब में से पूंछ की तरह दिखने के कारण उन्हें लांगुल नरसिंह देव कहा जाता था वे सिंहपालगढ़ की राजकुमारी माया देवी से प्रेम करते थे घूमते घूमते मंदिर गात्र की मूर्तियों के पास पहुंचने पर नीरा के कान गरम होने लगे वो बीमार महसूस करने लगी वो झटपट जरा एकांत में चली गई वहां उसने हैरानी से देखा कि वो लड़का दोनों टांगे फैलाए ट्राउजर की जेबों में हाथ घुसाए बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से मूर्तियों को देख रहा था बार बार देख रहा था विनय के लिए ये सब कुछ भी नहीं लंदन के सोहो इलाके की दुकानों और पेरिस की सड़कों पर इससे कहीं ज्यादा उत्तेजक चीजें वो देख चुका था कई श्वेतांग महिलाओं के साथ वो बिस्तर भी जा चुका था उसमें प्योर एंड सिंपल कामना के सिवा कुछ न था कुत्ता जैसे पेट खराब होने पर घास खाता है वो सारे वाक्य भी कुछ वैसे ही थे पुरुष शरीर की रक्षा के लिए कामना का निवृत्त होना आवश्यक है और शायद नारी के लिए भी लेकिन प्रेम और कामना अलग अलग चीजें हैं जैविक आवेग के कारण किसी के साथ भी सोया जा सकता है लेकिन प्यार या शादी आप किसी के भी साथ नहीं कर सकते वैवाहिक संबंध एक मंदिर की तरह होता है इसी कोणार्क मंदिर की तरह यहाँ मैथुन रत मूर्तियों और प्रतीयमान विकृतियों की भरमार है लेकिन कुल मिलाकर सूर्यदेव के आशीर्वाद प्राप्त प्राणों की अंतरतम उष्णता से सिक्त एक सुंदर जीवन में स्त्री पुरुष के संयुक्त भविष्य की बात यहाँ खोदी गई है नीरा विनय को दूर से देख रही थी देख रही थी और क्रोधित हो रही थी क्रोधित हो रही थी और और, और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था कितना घटिया आदमी है ऐसे में इधर उधर ताकते हुए विनय की नजर नीरा पर पड़ी वो कुछ देर विमुग्ध विस्मय से नीरा को देखता रहा अगले ही क्षण दोनों ने झट से आंखें फेर ली गाइड ने कहा था एक जमाने में इस मंदिर के सिर पर चुंबक हुआ करता था समुद्र में चलते विदेशी जहाज उस चुंबक के द्वारा आकर्षित होकर रास्ते से भटक जाते थे फिर काला पहाड़ नीरा सोच रही थी कि मंदिर का चुंबकत्व अब भी नष्ट नहीं हुआ वरना उसे इस तरह यहां कौन खींच लाता और इस लड़के को ही भला कौन ले आता अब सूर्य देवता के मन में क्या है ये वे ही जाने एक पांडा ने आकर पूछा दीदी पूजा चढ़ानी है सूखी पूजा आपकी जो मनोकामना हो वो कहकर पूजा चढ़ाइए जरूर सफल होगी अभी श्रम होती तो उसे छेड़ने लग जाती कहती, How strange. Of all persons, नीरा चौधरी को भूत भगवान पर इतना विश्वास है नीरा कहती भगवान में विश्वास हमेशा से था भूत का डर नहीं था इस लड़के को पहली बार देखते ही वो जैसे भूतग्रस्त हो गई है बुखार डगमगाते कदम उस पर से ये सारी अश्लील मूर्तियां वगैरह उसे बिल्कुल पागल कर दे रही थी विशाल व्यापारी ने पूर्वी बंगाल की बोली में अपनी साली से कहा अब जरा चुपचाप छांव में बैठकर मेरे लिए बढ़िया पान तो बनाओ भर के जरदा डालना ताकि शरीर में गर्माहट आए साली घास पर बैठी फुसफुसाती हुई बोली क्यों शरीर गर्माने की कोई कसर बची भी है यह सब देखने के बाद अजीब झंझटी आदमी है भला बेटे बहू के साथ कोई ऐसी जगह आता है क्या वो भी तब जब कब्र में पैर लटकाए है, बैठे हैं जवानी में आप कहाँ मुझे यहां ले आए जीजाजी तोंद लचकाते कंठी हिलाते हंसने लगे बोले <laughs> तेरी दीदी को जरा बुलाना। रिएक्शन तो देखूं। हाँ वही करती हूं दीदी आपको खूब सुनाएगी बेटे बहू के साथ आफत में पड़ गई पान मुंह में दबाते हुए जीजाजी बोले अरे छोड़ भूती बेकार ही बोलती है बहू का भी जीवन ऐसे ही मटर गश्ती में कट जाएगा क्या हमने भी मटर गश्ती नहीं की अरे भूति इसे कहते हैं समय टाइम इसीलिए तो सूर्य मंदिर आए हैं हम ये पहिए देख रही है साल महीने पक्ष दिन पहर सब बटे हुए हैं नोटिस टांग रखा है हर किसी के लिए जो आज मटरगश्ती करता है कल वही लड़खड़ाता फिरता है हम सब बूढ़े हो गए इसमें शर्माने की क्या बात है मुंह में जरदा पान दबे होने के कारण जीजाजी अपना अंतिम वाक्य समाप्त न कर सके इमें जनिया क्या जैसा एक संयुक्त वाक्य उनके मुंह से रक्त लाल थूक के साथ निकला जिसकी हल्की सी छीटे साली के सीने पर बिछे सफेद आंचल पर जा पड़ी जरदा निकलते जीजाजी बोले बहुत ज्यादा डाल दिया तूने भूती भूति ने मंद मंद मुस्काते हुए कहा क्यों शरीर तो गर्म हुआ ना इतना कहकर पनकौ जैसी आवाज में दंतहीन हंसी हंसती यही हंसी नीरा के चेहरे पर देखने से समीरदा उसे स्वीटी पाई कहते यही हंसी विनय के चेहरे पर देखकर उसकी मरहूम भाभी कहती हंसते हुए तुम कितने अच्छे लगते हो बीनू नव दूसरों से जरा अलग हो गया था बेवकूफ सा दिखने वाला नाबालिग से लड़के ने कहा सब ठीक से देख लिया ना आज रात को इम्तहान लूंगा गोरा सा कामुक चेहरा शर्म से लाल हो उठा बहू बोली आप मैं नाराज हो जाऊंगी फिर बोली किसी शरीफ घर की लड़की कभी ऐसे सर्कस नहीं करती कर नहीं सकती लड़के ने कहा लड़की दो लड़की होती है इसमें शराफत कहाँ से आई लालन फकीर कह गए हैं अगर सुन्नत से बने मुसलमान तो नारी के लिए कौन विधान और तुम शरीफ गैर शरीफ का फर्क क्यों करती हो अच्छी मुसीबत में डाल दिया मुझे माँ बाप ने शादी कराके। इससे अच्छा तो मैं किसी नीच घर में ही शादी करता ऐसी लड़की से जो कि सूर्य स्नान करा सके नई दुल्हन मन ही मन काफी खुश थी लेकिन चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए दूर हट गई मन ही मन बोली ये तो जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स का खेल है पहली चाल तुम्हारी पहले तुम चाल चलो फिर मैं सोच समझकर देखूंगी क्या पता कौन कब नीचे उतरे जिस करवाज वाली रमणी ने अकेले ही अब तक पूरे बस को अपने निरंतर आत्मभाषण से गुलजार कर रखा था वो अब अपने पति और पति के दोनों सहकर्मियों के साथ प्रांगण में प्रविष्ट हुई छोटी बच्ची को शायद पंडो के साथ बाहर छोड़ थी उस महिला के पति और दूसरे एक ही दफ्तर में काम करते हैं सहकर्मियों ने कहा जाओ जाओ पांचूदा भाभी के साथ सब ठीक से देख लो जो लड़का फोटो बेच रहा था उसने में में कहा पास में नाइट सीन भी है एक सज्जन ने कहा जाइए भाभी नाइट सीन भी देखा महिला ने कहा ये सब मेरे लिए नहीं है उधर जाना ही नहीं मुझे आपके पांचूदा को रस चखना हो तो देख आए बेहद दुबले पतले पांचूदा ने कहा अब तुम्हें क्या हुआ कुछ भी नहीं तुम लोग जाओ मुझे अच्छा नहीं लगता नाइट सीन देखकर पांचू बाबू अकेले लौटाए तो महिला ने एकांत में ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा ओखली में पीस दूंगी मैं तुम्हें ऑपरेशन कराना है या नहीं ये सब देखकर मुझे फिर याद आ गया कलकत्ते लौट कर पहला काम वही है एक औलाद को पालने की औकात नहीं और यहां तीन तीन उफ कल्पना तुम बड़ी क्रूड हो देखने आई हो एक इटर्नल क्लासिकल चीज चुप तुम्हारी इटर्निटी मुझे मत सिखाओ। तुम्हारे लिए जो इटर्निटी है वही मेरे लिए मटर्निटी है इतना कहकर जोर जोर से कदम बढ़ाती नारियल पानी पीने चली गई कल्पना नाम की महिला जो कि कल्पना से मीलों दूर थी विनय प्रांगण के दक्षिण वाली दीवार पर पैर लटकाए बैठा सिगरेट पी रहा था वहां बैठे वो उस लड़की को देख पा रहा था वो दुकान पर खड़ी तरह तरह की छोटी मोटी चीजें देख रही थी आंखों पर सनग्लास विनय जानता था कि वो दरअसल विनय को ही देख रही थी नीरा भी जानती थी कि वो लड़का उसे ही बार बार देख रहा था दोनों को ही पता था लेकिन लेकिन बीच में बहुत बड़ी दूरी थी उनकी शिक्षा उनकी उम्र उनकी मच्योरिटी उनका अभिमान ईगो उन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आने से रोक रहा था जो भी पहले बात करेगा वही छोटा हो जाएगा और फिर बात शुरू करने के बाद अगर दूसरी तरफ से प्रोत्साहन ना मिले तो नीरा से ना सुन चुके लड़कों की संख्या कम तो नहीं थी उन सब की नाकामियों पर बनाया हुआ सौद तो फिर पल भर में टूट जाएगा नहीं नहीं यह नहीं हो सकता खुद को इतनी आसानी से याचक नहीं बनाया जा सकता साथ में कोई दोस्त या जान पहचान वाला होता तो अच्छा था यही सोच रही थी नीरा इतने साल विदेश में रहकर विनय वहां के तौर तरीकों से अभ्यस्त हो चुका था वहां आंखों आंखों में प्यार नहीं होता किशोर प्रेम वगैरह वो लोग नहीं समझते जिसे जो पसंद हो वो सीधे उससे जाकर कहता है हाय लेकिन ये परदेश नहीं स्वदेश है वैसे भी जब से वो देश लौटा है विनय को भाभी की यादें भाभी की बातें कुछ ज्यादा ही याद आने लगी है इतना समय विदेश में रहकर भी वो देश लौटकर देसी बन चुका है पूरी तरह से नीरा सोच रही थी कि अगर समीरदा साथ होते तो कितनी आसानी से परिचय करा देते लोगों से मेल मिलाप करना समीरदा के बाएं हाथ का खेल है फिर चाहे वो आदमी कोई भी हो किसी भी देश से क्यों ना हो विनय सोच रहा था आज भाभी जिंदा होती और वैसी ही रही होती तो कहती देखो कितनी सुंदर लड़की है तुम्हारे साथ खूब जचेगी रुको तुम यही रुको मैं उससे मिलकर यहां ले आती हूं गाइड ने ऊंची आवाज में कहा अब बस में लौट जाने का समय हो गया है सभी मेरे साथ आए नहीं तो दूसरी बस की सवारियों के साथ मिल जाएंगे। विनय उठ खड़ा हुआ, नीरा भी दुकान से चली आई फिर नव के पीछे पीछे बाकियों के साथ धीमे पांव बस की ओर बढ़ने लगी नीरा सोच रही थी कोनार क्यूब के लोग कितने सहज सरल थे ये झूठी शिक्षा अंग्रेजी विद्या ये तथाकथित सभ्यता नीरा जैसे लोगों को स्वाभाविकता से कितनी दूर ले जा चुकी है कितनी दूर विनय ने कुछ झुंझलाते हुए सिगरेट सुलगाई इस दल में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे उन दोनों की वेवलेंथ मिल सके जो उन दोनों को उनके अहंकार और ईगो का बर्फ खंड तोड़कर उन्हें एक दूसरे के करीब ला सके बस बीच बाजार में खड़ी थी नजर आता था वे दूर दूर चल रहे थे जीजाजी ने कहा वो भूती तेरी दीदी कहाँ है कहीं पीछे तो नहीं रह गई ये रस के घड़े देखते जरा देख तो भूति ने नीचे आवाज में कहा पतो एकदम पीछे पीछे आ रही है कैसी बातें करते हैं आप आवाज नीचे करते हुए जीजाजी ने कहा आने देना मैंने गलत क्या कहा तू एक काम तो कर दौड़कर बस में जाकर बैठ और बस छूटने से पहले ही मेरे लिए दो पान बना डाल प्यार से तेरे हाथ का पान बड़ा मीठा लगता है रे भूति भूति ने पनकौ की तरह इधर उधर देखा और फिर फुसफुसा कर बोली बस पान ही वे सभी रेत के बीच चलने लगे विनय और मीरा भी आसपास, लेकिन अलग थलग रेत में चलने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है रेत को धकेल धकेल कर बढ़ना पड़ता है लेकिन जो रेत में चलना जानते हैं वो उंगलियों के बल चलते हैं या दौड़ लेते हैं उसमें जरा भी तकलीफ नहीं होती लेकिन उन्हें तो ये नहीं पता वे अगल बगल लेकिन अलग थलग और समांतर रेखाओं में चल रहे थे शिक्षित मार्जित सुरुचि संपन्न विनय और नीरा ये जानते हैं कि जीवन के ग्राफ पेपर पर समांतर रेखाएं सामान्यतः इंटरसेक्ट नहीं करती जीजाजी ने पुकारा ओभूती तेजी से चल नीरा ने अचानक मुड़कर विनय की ओर देखा उसी क्षण विनय भी नीरा की तरफ देख रहा था अचानक दोनों एक साथ हंस पड़े विनय ने कहा रेत पर चलना बहुत मुश्किल है ना नीरा ने मुस्कुराकर कहा बहुत कोणार्क के जगमोहन में सूर्यदेव के पावों में माथा टेककर सूर्य किरण बहुत पहले ही घोड़ों के रथ पर सवार होकर अयन पथ पर उड़ान भर चुकी थी धूप जगमगा रही थी विनय कोई बीस हाथ आगे चलकर एक ऊंची जगह खड़ा हुआ और नीरा की तरफ देखते हुए सनग्लास खोला नीरा ने भी आंखों पर से सनग्लास हटाया दोनों ने एक दूसरे को सूर्यदेव की कृपा से देखा फिर सिर झुकाए नीरा रेत पर से विनय की ओर बढ़ने लगी उसे बहुत डर लगने लगा इतना लंबा और दुर्गम रास्ता क्या नीरा इसे तय कर सकेगी विनय स्थिर खड़ा था निर्भरता गंभीरता और पौरुषेय सौंदर्य के प्रतीक के तरह नीरा को अचानक महसूस हुआ शायद कभी इसी आदमी ने कु के सूर्य मंदिर की चुड़ा पर रखे शक्तिशाली चुंबक को तोड़कर अपने व्यक्तित्व में अधिष्ठित कर लिया था वरना नीरा की यह हालत नहीं होती उसकी हालत पतवार रहित चप्पू रहित टूटे मस्तूल वाली जहाज की थी उसी क्षण नीरा को पहली बार समझ आया कि उसे कभी अपने जीजाजी समीरदा से प्यार नहीं था वो केवल उन्हें पसंद करती थी पसंद आने और प्यार करने में कितना फर्क है ये आज उसने पहली बार जाना। अपने मन के से पैसे देकर पसंद तो खरीदी जा सकती है लेकिन प्यार के द्वार पहुंचने पर सर्वस्व बंधक रखकर ही चौखट लांघनी पड़ती है कुछ लोग आजीवन उस सुंदर मंदिर में रह जाते हैं फिर कुछ तो सब कुछ गंवाए फकीर बनकर लौट आते हैं जीवन के इस रेतीले उत्तप्त पथ पर जहाँ राह चलना बहुत मुश्किल है नीरा ने फिर से उठाकर देखा उस आदमी का चेहरा धुंधला लग रहा था एक बेहद सर्द सा डर नीरा के स्तनवृत में रीढ़ की हड्डी में गर्भाशय में सहसा चिकने सांप की तरह दौड़ने लग गया वो रुक पड़ी दाहिना हाथ ऊपर करके उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा आप आगे बढ़िए धूप में खड़े मत रहिए मैं आती हूं बस पर पहुंचकर वे सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए विनय ने एक और सिगरेट सुलगाई नीरा ने बैग खोलकर मसाला खाया वो उस आदमी को भी दे सकती थी पर उसने नहीं दी अब हम चलेंगे धवलगिरी, जहां दया नदी के किनारे सन्यासी उपगुप्त के उपदेश से चंडाशोक धर्माशोक में रूपांतरित हुए थे घोषक ने कहा बस चल पड़ी नीरा ने आविष्कार किया कि उस आदमी का चेहरा ड्राइवर के दाहिनी ओर वाली रेयर व्यू मिरर को भरे हुए था पूरे आईने पर भरा हुआ एक चेहरा जो कि नीरा को बहुत अच्छा लगा था जब भी बस झटके खाती वो चेहरा कांपने लगता, बाकी समय स्थिर ही रहता जैसे कि नीरा की ही तरफ देख रहा हो कहीं वो नीरा के संपूर्ण अस्तित्व को समझ तो नहीं गया कि वो इस तरह उसकी तरफ देख रही है अब वे फिर खाली सड़क पर आ पड़े हैं बगुले उड़ रहे हैं झुंड बनाकर किसान हल चलाकर खेती कर रहा है बीज बो रहा है वो फसल उग जाएगा पृथ्वी पर जीवन आएगा ठंडी गीली हवा तेजी से चल रही है हल पलपल धरती को गर्भवती करती जा रही है बाहर के नजारे से आंखें फेर कर नीरा ने फिर आईने की ओर देखा आईने को भरते उस आदमी के चेहरे की ओर और, और ताकते ताकते उस अचानक महसूस हुआ कि प्यार व्यार उससे हो पाएगा प्यार करने की उम्र भी तो होनी चाहिए आईने पर से मुंह फेर लिया नीरा ने पीछे से जीजा जी ने कहा ओ ओभूति देख रही है कितनी सुंदर सीन सीनरी है कुछ कुछ हमारे पेड़ा दांगा जैसा नहीं लग रहा नीरा ने खुद से कहा यही अच्छा है वैसे भी समीरदा तो है ही